0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bien, pues estamos ya en el tiempo de Pascua, pero mi intención es, si pudiera ser continuar con estas catequesis, desarrollar todo el credo, y bueno, pues el tiempo dirá, si veis que es interesante, que os parece bien, y la medida también de mis posibilidades, continuar haciendo estas meditaciones para repasar juntos pues el catecismo. Nuestra fe, su dimensión, primero dogmática, en segundo lugar su dimensión de sacramentos, la vivencia de los sacramentos, después ver la moral y por último ver un poco la vida de oración. Después del artículo de Resucitó de entre los muertos, el artículo siguiente es Jesucristo subía a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Claro, ¿qué significa Jesucristo subía a los cielos? Yo a veces, claro, por lo menos yo de pequeño, me daba la impresión de que Jesucristo, de hecho los cuadros que vemos es Jesús sube como, como que sube un ascensor ¿no? hacia arriba y que se queda como allí en una nube, eh, bueno, mirándonos desde arriba. Y yo creo que, efectivamente, siendo cierto ese hecho... Eh, que es un modo de quitarse de la vista, lo veremos un poquito más en profundidad, creo que tiene unas implicaciones mucho más importantes que el decir, eh, bueno, es que se marchó, eh, no es que Jesucristo abandone eh, el mundo, sino que es un nuevo modo de estar. Es, en definitiva, ese subir a los cielos, para nosotros creyentes, significa la glorificación de la humanidad de Cristo. La glorificación del cuerpo y del alma, evidentemente, porque la humanidad es corporalidad y espiritualidad, claro, fijaos que durante 40 días desde la resurrección hasta la ascensión, durante 40 días eh, Jesús todavía, esa humanidad, no, no se presenta gloriosa, sino que se presenta normal, se revela a quien quiere, no todo el mundo puede ver a Jesucristo resucitado, pero dicho esto, a los que se revela, a los que se presenta, pues le ven normal, con las llagas, como como se presentó a los apóstoles, pero no es del mismo modo, por ejemplo, que la transfiguración. Cuando Jesús, lleno de luz, lleno de belleza, con una, con una orea, digamos, por decir algo, ¿eh? Eh, eh, como muy trascendente, eh, unos vestidos blancos, dice los evangelistas, que, que ningún bate en el mundo los puede dejar tan blancos, se presentó con toda su gloria a los discípulos, conversando con Moisés y Elías. Sin embargo, a partir de la ascensión de Jesús al cielo, esa humanidad de Cristo queda glorificada. Y por eso creo que... Mmm, esos 40 días son importantes porque son 40 días en los cuales Jesús termina de instruir. Termina de instruir a los apóstoles, a aquellos a quienes se revela, como dándoles a entender, me habéis visto padecer, me habéis visto muerto, me habéis visto resucitado, ahora es el tiempo ya de la misión y les prepara para la misión y al mundo entero, proclamad el Evangelio, bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es, son Esos últimos momentos de Jesús con sus discípulos, cuando realmente ya como que remata, remata lo poco que me supongo le quedaría de decir, aclararía dudas y les haría entender que después él ya no queda de un modo visible, queda de un modo invisible, pero les hace esa promesa del Espíritu Santo diciendo, bueno, no os preocupéis, cuando yo no esté en el sentido de visualmente, el Espíritu de Dios, el Espíritu de mi Padre Celestial... Será quien se ocupe de todo. Esperad la promesa que llegará a Jerusalén. Pues yo creo que es muy importante tener en cuenta que el Señor ya glorificado en el cielo se convierte en el sacerdote eterno que eternamente ejerce su ministerio, que es el sacerdote. El sacerdote es un puente entre la tierra y el cielo. Pontifex, una palabra preciosa, ¿no? Pontífice. De hecho, al Papa se llama el sumo pontífice, veamos el único pontífice, el único que ha construido un puente entre la humanidad y la divinidad es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y sin embargo, nuestro sacerdote, dice la carta de los hebreos, penetró en el santuario, pero no en un santuario hecho por manos de hombres, se refería al templo de Jerusalén, sino a un santuario que es Dios mismo, al santuario de Dios. Sabéis que en el antiguo Israel, en tiempos de Jesús todavía también, eh, y siguiendo las instrucciones que Moisés recibe durante el éxodo de Egipto a Israel, él hace la tienda del encuentro. Dentro de la tienda del encuentro estaba el santo, el, tab el tabernáculo, los altares, el candelabro de siete brazos, el altar de los holocaustos. Pero había un lugar especial que era el Santísimo, el Santa Santorum, el santo de los santos. Y ahí solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote para rociar con sangre ese propiciatorio que era la tapa del arca de la alianza. Bueno, en tiempos de Jesús ya había arca de la alianza porque desapareció cuando eh, el pueblo de Israel es desterrado. Ahora así se seguía haciendo en ese espacio vacío y esa sangre que se hacía para el perdón de los pecados del pueblo, pues provocaba que Dios tuviera misericordia de su pueblo y le perdonaron los pecados, pues no, pues el autor de la carta de los obreros dice, ahora el sumo sacerdote ya no es un, un levita, ya no es un anás, un caifás, un señor de estos, sino que el sumo sacerdote es Cristo, y ya no es la sangre de un cordero, de un macho cabrío, sino que ahora es la sangre del mismo Señor, por eso a Jesucristo se llama el Cordero, el Cordero de Dios, y Jesucristo es el sacerdote, él es la víctima, y hemos insistido mucho en esto, y es el altar, y por tanto... Que Jesucristo ascienda al cielo es como esa enseñanza definitiva de que tenemos un sumo sacerdote que ya está siempre intercediendo por nosotros. Los sacerdotes de la antigua alianza tenían que repetir el sacrificio de la expiación todos los años. Muchas veces, porque se sabía muy bien que la sangre de los animales no tenía más valor que un signo, un símbolo. Sin embargo, el sacrificio de Jesucristo es solamente una vez. Pero como Jesucristo tiene una dimensión humana, pero una dimensión divina, evidentemente, ese sacrificio de Cristo abarca toda la historia de la humanidad. El antes, el ahora y el después. Y es un sacrificio que tiene una repercusión eterna. Y por tanto, no es que Jesucristo... Yo, por ejemplo, cuando explico la misa, ¿no? La misa es la renovación incruenta del sacrificio de Jesucristo y, por tanto, cuando estamos en misa, asistimos a esa entrega de Cristo, a esa muerte y resurrección de Cristo, y específico. No se trata que Cristo muere y resucita tantas veces cuantas misas se dicen, sino que la única muerte redentora de Cristo, ese único sacrificio redentor, se hace presente en cada misa. Y creo que esto, tenemos que, eh, que ser muy conscientes que Jesucristo sube al cielo y entra en el santuario definitivo, en esa tienda del encuentro, que es la humanidad, de Cristo pero una humanidad ya glorificada, una humanidad ya exaltada, sentada a la derecha del Padre. Y por eso Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay más mediadores. El único que intercede, el único que hace, que justifica, el único que hace que la vida de los hombres sea grata ante Dios, es Jesucristo. Fijaos que de María decimos que es medianera de las gracias. Hay una diferencia muy grande entre mediador y medianera, porque el mediador es el que realmente Toca el corazón de aquel que tiene que derramar su misericordia. La medianera que es María, intercede por nosotros ante el mediador. Claro. Y por eso hay una diferencia. nos dicen a veces la gente que no es católica. No, es que vosotros eh, hacéis igual a María que a Jesucristo. Le pedís cosas a María como a Jesucristo. No, 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 no te equivoques. A María le pedimos que pida a Jesucristo. ¿Cómo es lógico? O sea, el único mediador entre Dios y los hombres, el único sacerdote, el único que nos justifica es Jesucristo con su sangre derramada. Él ha pagado el precio de nuestros pecados con su sangre y, por tanto, nosotros solo tenemos un sacerdote que intercede y que hace una ofrenda agradable al Padre y esa ofrenda provoca esa reconciliación nuestra con la divinidad. Entonces, ¿qué significa que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre? Significa, en primer lugar, que participa el hombre completamente la humanidad de Cristo participa del poder, de la gloria de la divinidad. Ya no es, Jesucristo no es un subalterno, Jesucristo no es, como decía Arrio, un, un ser inferior a Dios, como el demiurgo platónico, que el demiurgo, sabéis que era como ese instrumento que utilizaba la divinidad para crear las cosas, para intervenir en el mundo. No, Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios, porque, repito, la naturaleza humana de Cristo está protagonizada por una persona divina. Jesucristo es una única persona divina, dos naturalezas. Una eterna, que es la naturaleza divina, una temporal, que es la naturaleza humana. Pues que, Dios, que Jesucristo ascienda al Padre es que esa naturaleza humana queda integrada, queda incorporada y recibe la misma gloria que pueda recibir la naturaleza divina. Y eso tiene una grandeza importante. En segundo lugar, que con esta glorificación de Jesucristo queda inaugurado, el reino de los cielos, el reino del Mesías. Claro, Jesucristo, su anuncio es arrepentidos, convertidos, porque está cerca el reino de los cielos. Y de hecho, hablaba también de que ese reino de los cielos está dentro de vosotros, pero ¿cuándo se pone en marcha? ¿Cuándo es coronado rey? ¿Cuándo las leyes de Cristo se promulgan y, digamos, como que entran en vigor? Una cosa es que el gobierno haga una ley, vamos a hacer una ley que regula el confinamiento y otra cosa es, que después se publica en el Boletín Oficial del Estado y que esa publicación dice que tal día entrará en vigor y por tanto esta norma es eficaz. Pues con esa ascensión de Jesucristo a los cielos es como esa promulgación. Si bien la resurrección es la ratificación del Padre a de la muerte de Jesús, la ascensión es, queda inaugurado, a partir de este momento se instaura el reino de los cielos y efectivamente 10 día, días después viene el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, y ya pone en marcha hace que ese reino sea activo en las almas de los discípulos de Jesús. Claro. Y ahí, bueno, me parece que también, en este sentido, nosotros todos, bueno, muy bien, glorificado. ¿Y qué significa glorificado? Porque habla mucho de la gloria del Padre, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia con la palabra doxa? Eh, o kados que es decir, santidad. La glorificación significa, sobre todo, eh, por un lado, eh. La glorificación significa la manifestación de la belleza. También se habla de la honra, de la fama. Es decir, como un conocer claramente la grandeza, un dar a conocer. Ese, o sea, se habla de la gente, es tu momento de gloria, o, o buscas la gloria. Es decir, es un reconocimiento. Sí, y claro, Jesucristo es justo que sea glorificado. Es justo que sea glorificado porque es justo que sea reconocida. Esa, esa obra redentora que tiene un valor inmenso y por tanto claro que nosotros en la ascensión comienza esa glorificación de Jesucristo en el sentido de es dado a conocer con claridad su grandeza su belleza su ternura su fuerza su poder su interés su claridad es decir, podríamos empezar a decir adjetivos calificativos de todo lo que significa la gloria de Dios la gloria de Dios y además esa glorificación es bonito porque eh, el evangelista vamos, bueno, perdón cuando San Lucas habla de la ascensión eh, dice que subió al cielo y que una nube pues la palabra cielo en, en el antiguo testamento el cielo, padre nuestro que estás en el cielo el cielo no es tanto un lugar físico un lugar geográfico el cielo claro, todos miramos hacia arriba, el problema es que en castellano la palabra cielo, lo mismo se utiliza para el cielo, digamos eh, climatológicamente hablando, ¡uy, qué oscuro está el cielo! Qué, ¡Qué luz tan bonita tiene el cielo hoy! Y no se habla para esa dimensión de vida en eternidad. En inglés me parece que es un poco diferente porque ellos utilizan la palabra sky para ver lo que es el cielo, digamos, meteorológicamente hablando, de heaven, que es el cielo en cuanto dimensión de eternidad. La Biblia cuando habla del cielo, habla de esa dimensión, el modo de existir que tiene Dios, que está más allá de la creación, y más allá, pero no como lugar físico, sino que es algo completamente distinto a la creación, no más lejos que la creación, pero por lo menos cielo como algo completamente distinto, que es, no, no entra dentro de este cosmos, de estas galaxias, de este universo, de este planeta, ni de la mente de los hombres. Esa es la santidad de Dios, que es el completamente distinto, trascendente, diferente, y por tanto, Jesucristo, en su ascensión, entra definitivamente a existir en una dimensión que no tenemos palabras humanas para describirla, porque las palabras humanas se refieren a lo que hay en este cosmos. Jesucristo no, no vive glorificado en este cosmos. Y vos también qué bonito como la nube, ¿no? Porque sabéis que la nube es esa manifestación que tenía Dios al pueblo de Israel cuando guiaba al pueblo por el desierto, los guiaba por la nube. Y esa nube les indicaba hacia dónde tenían que ir y cuando, por ejemplo, Moisés hablaba con Dios en la tienda del encuentro, donde se guardaba el arca de la alianza, la nube bajaba sobre esa tienda y el pueblo entendía que estando presente la nube es que estaba el Altísimo en comunicación, en comunión con Moisés y por medio de Moisés con el pueblo. Y el pueblo se posternaba, adoraba a Dios cuando la nube se posaba sobre la tienda del encuentro. Como diciendo, la nube es una señal de la presencia inequívoca de Dios en un lugar. Y de hecho, en la transfiguración, cuando Jesucristo se manifiesta con su gloria a los tres discípulos, dice que una nube los cubrió. Y efectivamente, esa nube hace referencia a esa presencia que en el Antiguo Testamento se hacía de, de esa intervención de Dios en la historia del pueblo. El cielo, la nube. Claro, estos son como signos que nos deja entender. Que primer, en primer lugar que la ascensión no es una ya me voy a la segunda parte de, de esta meditación esto es hasta aquí lo, un poco lo que dice el catecismo no los hechos entre comillas dogmáticos pero bueno está bien entenderlos mejor sino que sobre todo la ascensión no es que Jesús se despide no es que Jesús se marcha no es que Jesús nos deja ahí os quedáis chicos que yo ya he cumplido mi misión he estado 33 años con vosotros y ya ahora me toca irme a otro lugar, como los difuntos que se marchan, y un difunto que se marcha, sí, puedes seguir amándole, puedes estar incluso en su presencia, pero ya no es esa interconexión como de la persona que está aquí. Está, pero en mi dimensión de amor nada más. Que no es poco, ¿eh? Y sabemos que existe realmente en lo que se llama el cielo. Jesucristo se queda realmente, además, curiosamente, se queda con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad, en la Eucaristía. Jesucristo se quiere quedar realmente presente en los pobres, en los que sufren, en cada cruz humana. Jesucristo está realmente presente, realmente, no visiblemente, atención, porque no todo lo real es visible. Cuando decimos que vemos a un Dios creador de todo lo visible o invisible, hay muchas cosas invisibles, que no por ser invisibles... Dejan de ser reales. El amor que tú experimentas por alguien es muy real, pero no tiene por qué ser visible. Evidentemente. Al decir visible no digo solamente por los ojos, sino por un microscopio, por un, por un aparato de experimentación. Y por tanto, Jesucristo se queda realmente presente en el mundo, pero, atención, comienza por un lado el tiempo de la fe. Cuando Él subió al cielo es porque Él quiere la fe. Qué fácil hubiera sido a Jesús decir, bueno que me quedo aquí ya vivo, glorioso, me verán todas las generaciones, pasarán las generaciones, os iréis muriendo, pero yo seguiré en mi palacio de Jerusalén o en mi choza de Belén, donde quiera estar, y dirán, joder, un señor de dos mil, de dos mil veinte años, y, y, y tiene un cutis de treinta, y, y fíjate, está ahí con las llagas y tal, y siempre es el mismo y siempre ha estado. ¿Eh? Sería impensable, entonces desaparecería la fe, cuando la fe precisamente es la puerta del amor. Porque Jesucristo con nosotros no quiere una relación de imponer, no, no quiere una relación de obligar, Claro, cuando algo es evidente a los ojos, pues te tienes que rendir a las evidencias si no quieres ser tonto del todo. Si me hago a Jesucristo, es curioso que siempre él no, no, no hace ver las evidencias porque quiere que, que sea una relación de amor. ¿Os imagináis una, una pareja que, que le diga constantemente el amado al amado o la amada al amado, amado «Demuéstrame, dame la evidencia que me quieres» quiero que me lo demuestres, demuéstrame, dame pruebas de tu amor, con de decir, mira, mi vida ya ha hablado de ti y estoy contigo, te acompaño, ¿sabes? Al final, entonces, cuando una persona pide tantas pruebas, es que no se lo cree, es que no se sabe, amada, es que duda del amor. Y el amor, cuando es auténtico, el amor da lugar a la confianza. Y si no hay confianza, no puede haber amor. Y por tanto, Jesucristo quiere marcharse para dejar lugar realmente a la fe, que la fe es la puerta del amor. Y a mí me parece esto maravilloso. Claro que me gustaría que Jesús te se hubiera quedado, pero comprendo que lo ha hecho, el, el no quedarse de ese modo visible, para que crezcamos en el amor. Para que nuestra relación como muy purificada, muy purificada, sea una relación simplemente de amor. Y por eso creo que, en definitiva, con este argumento lo que yo os quiero transmitir es que en Jesucristo, pasión, es decir, muerte, Resurrección y Ascensión son un único acto de amor en el que tiene que intervenir la fe. Un acto de amor de Dios por nosotros para provo provocar nuestro amor hacia Él, que es lo que nos salva, el amor, el amor de Dios en nosotros y nuestra correspondencia a ese amor. Hablábamos ayer de la justificación. Y por tanto, claro, de hecho, en la, en, en, en la misa, después de la consagración, así pues padre, celebrar ahora el memorial de la pasión saludada ch de tu Hijo de su admirable resurrección del lugar de los muertos y de su ascensión a los cielos es decir, sobre todo San Pablo, es San Pablo y luego el Evangelio de Mateo ellos hacen ver que resurrección, ascensión eso mismo es un mismo acto un único acto salvador que se despliega en el tiempo y de hecho ya San Juan es el que añade a ese dato que también la muerte en la cruz es la glorificación de Cristo de hecho en el Evangelio de San Juan dice, habrás glorificado el Hijo del Hombre. ¿Eh? Evidentemente, y se refiere a su, a su muerte gloriosa en la cruz. Ignominiosa, pero gloriosa. ¿Por qué? Porque en Cristo, ese acto de amor al Padre, y ese acto de amor a la humanidad, ese fundir el amor a Dios con el amor a los hombres, ese unificarlo, que sucede en la cruz, sucede en la resurrección, y sucede también en la ascensión. Con lo cual, la ascensión, de algún modo, perfecciona, es un modo de hablar, ¿eh? Perfecciona lo que comienza en la cruz. Y el sacrificio de Cristo queda completado, el acto de amor de Cristo queda perfectamente completado cuando Él desaparece de nuestra vista para invitarnos a relacionarnos con Él por medio de la fe. ¿Claro? ¿Vale? Y por tanto, es, 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 era necesario que el Señor eh, desaparezca de nuestra vista en el sentido este. La, la ascensión, yo la entiendo y creo que todos la entendemos como un acto, primero, grandísimo de amor de Dios, Segundo, como un acto grandísimo de confianza en los hombres. Porque de algún modo nos entrega a nosotros y deja a nuestra decisión su buena noticia, su salvación. Lo que él ha hecho, que es impresionante, nacer, hacerse hombre, crecer, predicar, curar, enseñar, morir por nosotros, resucitar y ser glorificado a la derecha del Padre, todo eso es como una bomba atómica de amor que puede explotar y llenar de amor al universo, nos lo deja a nosotros que lo administremos. Se lo ha entregado a la Iglesia, eh, eh, a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles y a los presbíteros y a los padres de familia y a los catequistas y a cualquier persona que esté dispuesta a anunciar que el Reino de Dios está ya aquí. Y no te digo nada a los sacerdotes, por ejemplo, que administramos los sacramentos. Saber que yo entrego el cuerpo y la sangre de Jesús. Saber que yo cuando yo bautizo estoy siendo el instrumento para que Dios entre en esa alma y toda la fuerza del amor de Dios, de la resurrección, suceda en esa alma. Y por tanto, claro, la ascensión de Jesús al cielo es una gracia impresionante. Es una gracia que nosotros, claro, entender, entenderlo, lo entenderemos al final de nuestra vida. Y por tanto, no te quedes con, con esa idea... De qué pena, los apóstoles tuvieron la suerte de verle, de hablar con él, le vieron la cara, el timbre de su voz. Qué suerte porque comieron con él. Dice: Bueno, pues, yo tengo mucha más suerte que los apóstoles, porque en definitiva, a mí todo eso, por la gracia del Espíritu Santo, lo he conocido. Pero además, es que yo tengo el sagrario, es que yo tengo ya la revelación en la Sagrada Escritura y además interpretada por el Magisterio, por los padres de la Iglesia, por las vidas de los santos. Yo me considero muy afortunado. Me ha tocado vivir el tiempo en el que Jesucristo ya no está visualmente presente, pero está físicamente presente, realmente presente, en los sacramentos, repito, en la Escritura, en la, en la cruz de cada ser humano, y me puedo encontrar con él con mucha más facilidad con la que se le los apóstoles. Voy a ver al maestro, pues me voy a la iglesia, voy a un sagrario. Voy a hablar con el maestro, me pongo a hacer oración, y sé que está conmigo. Y no es como un ejercicio de sugestión, no es un decir bueno, sí, me voy a imaginar un ejercicio de fantasía, de imaginación, ¿no? La cruz es el trono donde Cristo ha querido comenzar a reinar y ahí comienza su reinado en la cruz. Ese reinado es aprobado por el Padre de la Resurrección y ese reinado comienza a funcionar, es como promulgado en el misterio de la vida de Cristo, que es el misterio de la ascensión a los cielos. Y quedar sentado a la derecha del Padre. Y ahí, bueno, pues cada uno tiene que, que aprender a preguntarse: Señor, sabiendo tantas cosas de ti, ¿cómo es mi relación contigo? Sabiendo que yo no necesito verte. Yo, la, la gente dice: Me encantaría que Jesucristo se me apareciera. Yo digo: Pues a mí no, no me hace falta que se aparezca. Ya lo tengo en el Sagrario no esa gente que tiene revelaciones y que ve a la Virgen y que ve a la... dices, bueno, pues vale sí, es verdad que Santa Faustina Kowalska pues tuvo esas revelaciones de la Divina Misericordia es verdad que a San Antonio de Padua pues, pues el niño Jesús lo tenía en sus brazos, hablaba con él hay santos que tienen fenómenos extraordinarios bueno, pues de la presencia de Jesucristo visualmente bueno, bien, a mí no me hace falta primero porque no es nada santo, me gustaría pero en segundo lugar, porque me basta con la fe para quererle y yo no le puedo pedir a Dios ni pruebas, ni evidencias ni demostraciones, no me hace falta el amor por Cristo no sucede en mi dimensión física el amor por Cristo sucede primero en mi dimensión espiritual después en mi dimensión afectiva emocional, claro que sí y podrá tener después una repercusión física pero muy en tercer lugar como cuando tú quieres a tu madre, bueno, pues es que el amor por mi madre tiene una repercusión física, y dices, no, es un amor que sucede de verdad, y primero sucede en mi espíritu, después con mis afectos, y tendrá consecuencias, pues a lo mejor que me estremezco, que lloro, o que, o que río, pero... como voy en segundo lugar? ¿Cómo me relaciono con Cristo? Y, y sobre todo, ese, ese don de la fe que hablábamos en las primeras meditaciones, acordáis? La fe es un don de Dios, pero es un don que hay que ejercitar. Y ya fijaos que... Llevamos casi un mes con estas enseñanzas y gran parte de ellas han sido los misterios de la vida de Cristo. Los misterios de la vida de Cristo que están perfectamente narrados en los Evangelios, que son libros históricos, que recogen datos ciertos de los testigos que vieron cómo transcurría la vida de Cristo, de testigos que recogieron las enseñanzas de Cristo y de testigos sobre todo que le vieron morir en la cruz y que le vieron resucitado. No que le vieron resucitar, nadie vio la resurrección de Cristo, pero sí le vieron resucitado. No, tenemos que considerarnos personas profundamente afortunadas y con este bagaje de conocimientos con esta luz divina que tenemos del Señor enriquecer nuestra fe fortalecer nuestra fe y cuando nos vengan dudas cuando, Mira, señor, hay cosas que no comprendo pues no me hace falta comprender para tener fe la fe es sobre todo creer Señor, saber estar convencido en mi interior que tú eres el Hijo de Dios que tú has venido a manifestar el amor de Dios por la humanidad que has muerto por mí, que has resucitado por mí y que ahora estás sentado a la derecha del Padre, y sentado a la derecha del Padre, al Padre le cuentas cosas buenas por mí, y al Padre le dices, mira, he muerto por él, he muerto por ella, es mi hija amada, yo para, para mí, ella tiene tanto valor como toda mi sangre preciosa, te recuerdo Padre, te recuerdo Padre que, que di la vida por ella, o que di la vida por él, esa petición tan bonita que le hace el buen ladrón a Jesús en la cruz, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le contestó eso, te lo prometo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Por haber hecho ese acto de amor, ese acto de reconocer mi soberanía, ese acto de proclamar que soy rey, entonces yo te prometo que estarás conmigo. Y por eso nosotros, ante el misterio de la ascensión donde Jesús está sentado a la derecha del Padre, es decir, se le da la realeza plena, tendríamos que hacer como el buen ladrón. Y decirle, Maestro, mi buen Jesús, mi Salvador, mi amigo, amor de mi vida, mi médico, mi Dios, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ilumínanos, danos tu gracia, danos tu vida. Y entonces, claro, tenemos ya a alguien en el santuario que, con nuestra humanidad, está glorificado con Dios. Creemos que, que Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, donde entra la cabeza entra el cuerpo, y por tanto esa llegada de Jesucristo a esa plenitud de esa glorificación es un anticipo de lo que será también nuestra resurrección. Porque la suerte de Cristo es nuestra suerte, el destino de Cristo es nuestro destino, la historia de Cristo de pasar por la cruz, por la muerte, para llegar a la resurrección y a la glorificación es también nuestro destino. Y por tanto, la victoria de Cristo es nuestra victoria. La llegada de Cristo al cielo, a los cielos, es también, de algún modo, el anticipo de nuestra llegada, como diciendo, ha llegado de una parte del cordel, él está en la parte delante del cordel, y él va a ir tirando siempre y cuando nos queramos agarrar al cordel. El que se quiera soltar, evidentemente, no llegará. Pero si tú te agarras al amor de Dios, si tú te das cuenta que el amor de Dios es lo más importante de tu vida, sabiendo que ha llegado el cabo, Perdonadme esta imagen tan sencillota, ¿no? El cabo de la cuerda ha llegado a su lugar. Si tú sigues en esa cuerda, como la cuerda va tirando, te llevará también a ese lugar. Acuérdate de mí, Señor. Ahora que tú ya estás en tu reino, que estás glorificado, que has subido al cielo y estás sentado a la derecha del Padre, yo, Señor, me uno a ti y sé que tu destino es mi destino porque me amas. Porque ya me has demostrado que me amas y me has dicho que tu felicidad es estar eternamente conmigo.